0: Amigos, amigas, aquí Esteban Chiacho a las 15.07, haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Estamos hasta las 4 y tenemos una nota que habíamos adelantado al principio y que nos interesa muchísimo eh, para empezar a conocer de fondo qué está pasando en Centroamérica, más específicamente en Nicaragua. Pongo un poquito de contexto para que todos estemos en, en la misma página. Obviamente sacarán sus propias conclusiones, pero... Va a ser una nota fuerte, damos fe. Dirigentes, candidatos y militantes, eh, disidentes del gobierno de Nicaragua, que es encabezado por Daniel Ortega desde el 2007, están siendo encarcelados sin justificación alguna, tomando el carácter obvio de presos políticos. El récord es espeluznante, desde casi 20 detenidos en el último mes, en menos de un mes, casi un detenido, un nuevo detenido o detenida por día. Eh, muchos de los apresados y apresadas por la gestión de Ortega son incluso ex aliados del presidente quien encabeza el Frente Sandinista de la Liberación Nacional un frente de lucha que entre los 60 y los 90 eh, encabezó la Revolución Sandinista en Nicaragua que derrotó a la dictadura somocista y estableció un gobierno de tendencia de izquierda en ese momento centro -izquierda, bueno, lo podemos categorizar de ese lado de aquellos días revolucionarios quedó muy poco, muy poco o nada eh, el gobierno de Ortega eh, pesan sobre el gobierno de Ortega denuncias de violación de derechos humanos desde diferentes entidades internacionales, incluso la propia ONU, las propias Naciones Unidas eh, y se ha dedicado el último tiempo a perseguir a opositores, a disidentes a ex aliados la Unión Democrática Renovadora un desprendimiento del sandinismo eh, y obviamente opositores a Ortega están denunciando actualmente el apresamiento de Ana Margarita Vigil Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila y Dora María eh, Teles dirigentes del movimiento de los cuales no se sabe qué sucederá con con ellos, con su paradero, desde ahora. El próximo 7 de noviembre hay elecciones presidenciales y puede ayudarnos a entender por qué, a entender no, pero a darle un contexto a esta persecución que está tomando lugar en Nicaragua, encabezado por el gobierno de Ortega. Para conversar sobre este tema estamos en conexión, sí digo bien, con Nicaragua, con quien es parte de la Comisión Ejecutiva de UNAMOS, este, este partido que repasábamos, eh, Luis Blandon, eh, bienvenido a todas las tormentas juntas, acá Esteban desde Argentina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Esteban? Muchas gracias por la oportunidad y también por hablar un poco de Centroamérica, ¿no? Que a veces en el sur de América eh, a veces nos olvidan un poco, por decirlo así. Este, pues sí, es lamentable. He hecho un excelente resumen. Nicaragua desde el 2018 se profundizó en una crisis política que terminó en protestas masivas. Eh, donde la dictadura de Daniel Ortega, porque es una dictadura que no permite la libre expresión, que no permite el respeto a los derechos humanos, que no que controla todas las instituciones y poderes del Estado. Menciono esto porque de repente en el sur de América hay algunos partidos de izquierda que se quedaron con el romanticismo de la revolución, que efectivamente pues, es nuestra parte de nuestra historia. Yo en ese momento eh, no había nacido, pero sí pues, este, la conozco muy bien, y, eh, y me gusta siempre hacer ese énfasis porque Daniel Ortega se convirtió en lo que tanto criticó y luchó.
0: Uh -huh. eh, y,
1: la, obsesión, la obsesión de poder ha podido más a tal punto que su esposa es vicepresidenta en contra de nuestras leyes constitucionales, lo prohíbe la constitución, y sus hijos eh, fingen como ministros. Entonces ellos han ejercido en, en, en los últimos años un poder absoluto. Entonces, eh, después del 2018, cuando la ciudadanía, después de un hartazgo, eh, dijo basta, salió masivamente pues, y nos recetó balas. Con paramilitares y la policía, eh, constatado con la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 personas, principalmente jóvenes, asesinados. Entonces, este año es un año electoral, donde nosotros hemos creído que la salida cívica es la vía electoral, el voto del ciudadano, y él, a pesar de todo, sabe que no controla, pues, este, no puede controlar a 6 millones de nicaragüenses. Inclusive su base social, su base popular, la ha perdido después de abril 2018. Entonces, ¿él ¿qué es lo que ha hecho en su eh, mente desquiciada? Digo yo, es empezar a todos los candidatos que punteaban Principalmente hay cuatro precandidatos presidenciales que están en la cárcel. Uh -huh. En una cárcel que se llama Chipote que es conocida porque ahí se hacen torturas y también pues eh, parte de la dirigencia de mis compañeros y compañeras están presos y presas y, y, ni, si, y ni siquiera se los categorizamos como presas porque están secuestrados uh -huh. las familias no han podido verlos eh, la, no sabemos en qué estación de policía pueden estar en qué cárcel pueden estar y le, el, la policía no da información alguna simplemente te dicen de que eh, son golpistas porque utiliza una narrativa, una retórica todavía como que nos encontramos en la Guerra Fría y que el Imperio Yankee, en alusión a Estados Unidos, quiere darle un golpe de Estado. Y,
0: y Luis, hago un, 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 un parataca porque hay algo... Interesante, primero, toda, toda persecución ideológica es condenable desde el Estado totalmente, sean de derecha, de izquierda, de centro. Eh, lo, lo, lo que me llamaba la atención cuando leía y, y entendía sobre UNAMOS, ¿no? el, el partido que vos eh, integrás, es que originalmente eh, eran parte de la corriente sandinista, se desprendieron cuando dejaron de estar de acuerdo con, con, con Ortega, con las políticas de Ortega, pero además, amén de la persecución ideológica a... Personas que podemos categorizar como conservadoras o derecha, que no está justificada para nada y es totalmente repudiable, porque no se trata de. esa no es, no es algo democrático, no es democracia eso. Eh, Amén de eso, ¿se da persecución a ex eh, compañeros del propio Ortega, eh, referentes sandinistas, referentes sociales, feministas, eh, activistas eh, medio, desde medioambientales hasta netamente políticos? Es una persecución que no discrimina eh, ideología. Eh, y, y parece no tener límites. ¿Esto efectivamente es así?
1: Sí, eh, eh, lo has descrito muy bien. Efectivamente, pues, este, mi organización política, parte de los fundadores fueron eh, personajes que jugaron un rol importante en la revolución. Eh, de hecho, Dora María Teyes, eh, Víctor, Víctor Hugo Tinoco, ex canciller en los 80, el vicepresidente actual que Unamos, que es este, Hugo Torres, del Ejército. Uh -huh. Y este, ellos jugaron un rol y han sido personas insobornables, pues que precisamente ellos se fueron del Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando vieron que Ortega eh, internamente empezaba a imponerse,
0: uh -huh.
1: y ellos han sido uno de los principales críticos en los últimos 20 años, han sido bien frontales con, con Daniel Ortega y parte de, de, de ese costo es que ahora pues la dictadura lo ha eh, secuestrado. Eh, y entonces esto también eh, en, en mi organización política también hay otra nueva generación que prueba de ello soy yo, es que eh, queremos vivir en un país donde más allá de la ideología, porque el problema en Nicaragua como lo mencionas vos, es una grave crisis a derechos humanos, uh -huh. ahí las feministas son perseguidas, líderes sociales son perseguidos, el movimiento campesino es perseguido otros líderes de la oposición son perseguidos, entonces te das cuenta que la magnitud es tan grave de que en Nicaragua estamos en un estado de sitio donde ni siquiera puedo salir con mi bandera azul y blanco a la calle porque ya eso es motivo de, de ser detenido, entonces uh -huh. este, estamos con unos niveles eh, y una crisis súper severa donde organismos hace poco también se han pronunciado como fue Bachelet, a la cual nosotros le tenemos mucho respeto acá en Nicaragua, sí. donde dio a conocer un informe a detalle de la grave crisis a derechos humanos que estamos viviendo bajo esta dictadura de Daniel Ortega.
0: Uh -huh. eh, Luis, primero, gracias por, por este testimonio tan claro que estamos teniendo ahora que estamos conversando, eh, conversando con vos es cierto lo que decís que la información a, a, esta, a Sudamérica eh, a veces nos llega eh, procesada o a cuentagotas y no nos alcanza para tener el panorama completo o nos quedamos con imágenes de algo que ya no existe eh, por eso celebramos tanto esta, esta, esta conexión en este sentido, eh, realmente uno te, te escucha y ve las imágenes y es casi inconcebible que en estas condiciones haya una elección presidencial, porque si algo que no va a ser es una elección, va a ser un, 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 una, una apuesta teatral. Digo, es, es un horror lo que ocurre en Nicaragua y no imagino cómo se puede desarrollar una elección en ese sentido. Te pregunto de forma doble, ¿cómo ven la perspectiva del desarrollo de, de lo que queda de este año? Imagino que el tema sanitario también influye, pero también, lo más importante... ¿Están en conexión con los miembros de, de tu partido que están apresados? ¿Tienen alguna información? ¿Cómo está esa esa data?
1: Sí, bueno, este, iniciaré diciendo que con el COVID, el Ortega y su esposa Rosario Murillo no han hecho absolutamente nada. Eh, con respecto a nuestros a nuestro liderazgos, incluyendo nuestra presidenta y vicepresidente del partido político, sí, sí. no sabemos absolutamente nada, sabemos únicamente que las familias le permiten que les pasen agua eh, tenemos, estamos muy preocupados porque hay dos personas de que necesitan medicamentos claro. tampoco le, se les está permitiendo que puedan pasárseles eh, con respecto a las elecciones eh, nosotros siempre hemos creído de que eh, este año era un año muy importante porque la gente está decidida a salir a votar masivamente por un cambio uh -huh. y, este, pero Ortega ha hecho lo imposible porque no lleguemos al 7 de noviembre ha quitado personerías jurídicas eh, ha encarcelado a los dos candidatos eh, que punteaban en las encuestas, que se iban a hacer ahorita en las primarias. Eh, quiere, com quiere competir sin competidores. Uh -huh, uh -huh. Y, este, eh, y pues cualquier líder social que salga también eh, es perseguido. Ahorita hay otra nueva ola de personas que se están exiliando porque sientes que el país va a un rumbo sin fin. Uh -huh. Eh, y también, pues, eh, Daniel Ortega quiere crear una narrativa para la comunidad internacional que se quiere dar un golpe de Estado, pues, y que las personas que están encarceladas simplemente les está aplicando la ley, que se llama Ley de Soberanía, donde supuestamente eh, estas personas han demandado sanciones al Estado de Nicaragua, y merecen estar encarceladas, pues, porque están en contra del pueblo. Él hace una narrativa para confundir a la comunidad internacional, pero no lo ha logrado, pues, este, más bien Ortega cada vez está más aislado, Ortega cada vez cuenta con menos respaldo internacional y también internamente, pues, le lamentablemente la gente se pregunta, ¿pero por qué los nicaragüenses no salen a las calles nuevamente?, pues eh, hay dos factores, uno es de que si salís a la calle te matan, eso uh -huh. es cierto y pueden comprobar en cualquier organismo internacional eh, eh, donde comprobaron en el 2018 la CID de que la gente moría con disparos en la cabeza, uh -huh. Uh -huh. entonces hay un temor en la sociedad nicaragüense de que si salís te matan o te encarcelan o te secuestran o te desaparecen, entonces eh, esta, es un panorama bastante complejo, bastante difícil donde eh, la oposición, aparte de la denuncia internacional Estamos buscando eh, medidas de lucha cívica, pacífica, alternativas Desde la clandestinidad en algunos, en algunos momentos Como son pintas en las paredes Que exigimos la eh, que Ortega se vaya del poder uh -huh. Etcétera, etcétera Entonces este, esto es definitivamente bastante dramático y Ortega sabe, pues, de que a pesar de todo, eh, mi organización política, que hago énfasis, es insobornable, pues, y prácticamente nos quiso descabezar. Qu de 15 directivos, a tiene preso a 6 al día de hoy. Mm. Y hay uno que el día de ayer, que es Luis Carrión, que fue uno de los nueve comandantes en la Revolución, tuvo que exiliarse sí. el día de ayer porque sí. tenía eh, orden de captura. Entonces... Les comparto esto pues, porque, eh, para que se den una idea de los sí. niveles de, que estamos viviendo los nicaragüenses. Y, y me gusta siempre hacer énfasis en el tema ideológico porque eh, a mí me ha tocado hacer exposiciones con grupos juveniles o, o, o partidos hermanos de izquierda o centroizquierda, y les cuesta creer, sobre todo porque se han creado una especie de, 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 de ídolo hacia lo que fue la revolución y lo que fue Daniel Ortega en su momento que eso quedó en historia, pues, porque actualmente Ortega es todo menos una persona de izquierda, uh -huh. porque una persona de izquierda respeta los derechos humanos, una persona de izquierda respeta las instituciones y creemos de que eh, Ortega simplemente quiere estar por su fuerza, pues, y él quiere llegar al 7 de noviembre con una oposición a su medida, con gente que le vaya a hacer la campaña a un circo electoral para adquirir cierto grado de legitimidad y perpetuarse cinco años más en el poder.
0: Es, es muy claro cómo lo explicabas Luis, incluso mencionabas eh, anteriormente que, que los dos, ¿no? ninguno de los dos había nacido durante lo que es, hablo por mí por vos, la, la, la revolución sandinista, eh, no nos podemos quedar con el recuerdo si no entendemos las categorías actuales. Yo creo que hay que ir a, a la última Pregunta, primero agradeciéndote la claridad, la paciencia. Eh, teníamos un montón de ganas de conversar con vos, a menos de ser un tema tan tan duro y que nos, obviamente nos entristece porque somos latinoamericanos, eh, nos compromete y es imprescindible tener esta conexión. En ese sentido, eh, mencionabas bueno, la, la juventud, el rol de, lo, de los partidos, eh, el rol de tu partido unamos. Hay una, un gran fomento en lo que es redes sociales, lo que es internet, lo que es la conexión. De hecho, esta conexión está sucediendo porque nos enlazamos por internet. Eh, es muy abarcativo el término internet, pero podemos centrarnos en las redes sociales y el activismo que están haciendo para dar a conocer en, en, al mundo lo que sucede en Nicaragua. En ese sentido, ¿cómo ves la respuesta en redes? ¿Cómo ves el activismo de ese lado? ¿Y cómo ves eh, los intercambios que has tenido con diferentes medios, tanto vos como tu partido, eh, a partir de lo que está pasando en tu país?
1: Bueno, este, una de las herramientas de lucha desde abril de 2018 han sido las redes sociales, y te voy a comentar algo. Uh -huh. eh, decirte que Ortega quiere también controlar ahora las redes sociales. Uh -huh. este, Y también eh, han creado o están creando leyes absurdas donde dicen de que una persona que venga y hable en contra del gobierno, que le llaman ellos, eh, y alguien te denuncia, puede ser sometido a la justicia. A esos niveles ya nos encontramos. Eh, ha pasado algo curioso en los últimos días parte de las personas que han estado encarcelado están utilizando su correo electrónico y enviando a la base de datos que poseían estas personas correo electrónico y cuando las personas abren ese correo es un virus que destruye automáticamente todo el sistema operativo de la computadora o el celular donde sea abierto oh. y te cuento esto porque Ortega cada vez nos está asfixiando claro. Él quiere tener control absoluto Y que no existan voces disidentes Y este, pues nosotros somos un país de jóvenes Más del 50% de la ciudadanía nicaragüense Somos personas menores de 40 años Eso nos permite tener acceso fácil a la tecnología Y tenemos esa facilidad de comunicación Entonces por eso es que él también quiere De alguna manera ya limitar este Esto que no tengamos, pues, esta, esta oportunidad de comunicarnos, de denunciar, y porque es una trinchera de lucha que nos queda, pues, en la actualidad en Nicaragua, la denuncia continúa por la libertad de más de 130 presos y presas políticas, porque no son solo 10, ya, ya no. habían 120. Totalmente. Entonces, este, pues, sí, nos queda esto para seguir denunciando lo que ocurre en Nicaragua, comentarlo. Y pues nosotros creemos y sentimos en el ambiente que los nicaragüenses no vamos a claudicar, pues, porque eh, nosotros recordamos a nuestros padres y abuelos que lucharon contra una dictadura de los Somoza, sí. y ahora tenemos con otra dictadura que los nicaragüenses estamos como condenados a repetir ciclos, pero que eh, esta es otra generación, una generación más preparada, una generación más con conciencia social, que queremos vivir en un país libre, pues, que no... Eh, nos tenemos que, no tengamos que exiliarnos para ir a buscar oportunidades. Total. Entonces estamos en eso y creemos de que eh, la lucha está, pero que lo vamos a lograr en algún momento y que eso es parte de, de la locura con que está actuando la dictadura porque no ha logrado controlarnos.
0: Luis, nosotros eh, eh, ya aquí en las redes de, de Cítrica de la radio, estaremos arrobando bueno, tanto a vos como al partido para que la gente de Argentina y de todo el mundo, pero especialmente los que quizá aquí no tenemos tanta información, sigamos conociendo, esta nota es una pieza fundamental tus palabras muy claras para poder conocer más, realmente gracias, gracias por el tiempo la claridad, y obviamente creo que hablo por, por, por todos acá en el medio y, y por un país eh, el abrazo, la contención el deseo de que esto pronto me jodre, y el re de la pronta, urgente liberación de los presos políticos. De verdad, gracias totales por tu tiempo.
1: Sí, solo me gustaría sí. eh, finalizar, eh, decir algo breve, es que eh, Argentina eh, llamó a consulta a su embajador en Managua sí. eh, para ver qué, qué estaba aconteciendo de primera mano. También eh, tenemos entendido que Argentina se ha ofrecido para buscar alguna salida mediante un diálogo político a esta crisis, pero pues no tenemos mayor, mayor claridad ni mayor seña, porque hemos tratado de comunicarnos con el gobierno de Argentina, pero ha estado también un poco bastante callado, pero nos ha llamado la atención que en la sesión de la OEA y la ONU han votado con las resoluciones de Nicaragua, se han abstenido. Entonces, eh, vos te preguntas es un poco a veces de incongruencia, ¿no? Este... Pero bueno, pues aquí seguimos en la lucha y vamos a seguir por lograr una Nicaragua libre, con justicia y, liber y libertad para todas las personas.
0: No, incluso, incluso concluyendo, Luis, a complementando, a complementando esto que vos mencionabas, este es un país que tiene una democracia muy joven, nos costó muchísimo, lo que vos describías, el miedo a, a, a salir y ser eh, de desaparecido, creo que es un término que acuñamos todos, eh, asesinado, pre preso o presa, eh, es algo que acá significa, son palabras muy fuertes, y por eso es imprescindible, veíamos justamente antes de entrar al aire eh, un tuit de la Cancillería Argentina, que bueno, acá acá lo tenemos en pantalla, un reitero a la ONU por la preocupación por las detenciones, la se necesita una posición bien clara, bien firme. En este punto porque, eh, de nuevo, somos pueblos hermanos pero no hay que quedarnos solo en las palabras. Somos pueblos hermanos porque eh, nos basamos en un apoyo internacional. Tiene que estar ese apoyo porque lo que les pasa a ustedes es algo que significa muchísimo para la historia argentina y hay que, y hay que representarlo. En ese sentido, Luis, eh, de nuevo, doy fe que esta no será la última charla, queda un largo camino por delante. Reitero el pedido de liberación eh, a... Eh, pronta a, a los presos políticos y las presas políticas nicaragüenses, y el abrazo eh, y el respeto, y ojalá, la, la, el pronto deseo de mejoría, y obviamente, invitado cuando quieras para seguir conversando sobre, sobre nuestros pueblos.
1: Ok, muchísimas gracias, estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias, Luis. Él es Luis Blandon de la Comisión Ejecutiva de UNAMOS. Eh, eh, la verdad que, que uno imagina lo que siente, eh, lo que pasa por la cabeza de un militante, un activista que ve a los dirigentes de su partido presos o presas eh, de un régimen, es, es, es un sinónimo de horror y amén de eso mencionábamos justamente este cierre hablando de Argentina. Eh, justamente no quiero pasar pronto también algo que, que, que no, no estoy seguro de las fechas o el término, pero una conversación entre Alberto Fernández y eh, López Obrador, presidente de México, sobre la posición bilateral que iban a tomar los países sobre Nicaragua, y hablamos de vuelta, hablamos de Argentina, un país donde el término dictadura tiene un peso muy fuerte entre el 76 y el 83 vivimos una pesadilla, y hablamos de México, un país que se ha caracterizado por eh, eh, dar hospedaje, dar asilo político a diferentes referentes eh, políticos, justamente perseguidos de todo tipo y en diferentes décadas, a qué voy con esto que imprescindible sería justamente esa posición clara, esta posición contada popularmente, eh, abiertamente porque hablamos de pueblos hermanos, porque hablamos de no solamente ser hermanos en estas conversaciones donde son palabras eh, con todo el peso que eso tiene, ¿no? pero son palabras hablamos de acción política